0: Esta noche sí va a andar allí el presidente Joe Biden rindiendo cuentas a la nación pero y eso justamente lo va a estar viendo. Son mentiras, pero él va a estar, va sí, a sí, tener sí, que asumir estar, su barranco, mentira. como decimos los
1: venezolanos. A ver, dígalo, 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 que esa frase <ríe> que me tiene gustó. que
0: asumir su barranco.
1: Bueno, pero es que la realidad es esa, vamos a saludar a la gente, Gaby Peroso, sí, porque señor. entramos con eso, el director y el productor que se las ingeniaron con eso, es pura mentira. Ah, pero ahí está, buenos días a toda nuestra gente que de costa a costa nos escucha a través de Americano Media y por supuesto los buenos días a toda nuestra gente que está en Radio Libre 790, acá en... Todo el estado de Florida prácticamente escuchándonos a esta hora.
0: Si queremos agradecer la sintonía que día a día van sumando más personas acá a Americano Media a través de las 790, las aplicaciones, las redes sociales. Tenemos más llamadas porque vamos a estar justamente prediciendo qué puede decir el presidente esta noche. Buenos días, ¿está usted al aire?
2: Buenos días. Eh, no, decirle a Nelson, me quedé. Esperando
1: el santoral de hoy. ¡Ah, caramba! Víctor Melo, nuestro productor, porque sí lo sacó. Yo sé que él lo buscó el santoral <risa> de gracias, hoy. Gracias, hermano. Y gracias. lo vamos a decir, mi hermano, tranquilo, ¿entiende? Eso es santoral 7 de febrero, dice ahí. Sí, ¿no? señor.
0: Mientras Nelson lo busca, a mí no me cabe la menor duda de que el presidente Joe Biden claramente va a ser alarde de todo lo que, según él, han sido sus logros económicos. Sin embargo se enfrenta a un país que está desilusionado descorazonado que adicionalmente es incrédulo tenemos rato informando sobre las encuestas donde los estadounidenses dicen que vamos por mal camino pero hay una reciente publicada por el Washington Post y ABC News donde dice que el 41% de los estadounidenses dice estar peor financieramente con Biden y ese número no se había presentado en los últimos 37 años es decir, se va hablar de cosas que no necesariamente son verdad y adicionalmente se va a ignorar la crisis en la frontera, nuestra independencia energética, tantos temas sensibles y el tema de China que debería haber cambiado su discurso en política exterior Oye, mira, con esto todo es muy lo simple
1: Rápido amigo mío que llamaste, hoy 7 de febrero en el Santoral Católico es San Ricardo así que un saludo a todos los Ricardos que puedan estar en sintonía con nosotros en uh, Americano Media y Radio Libre 790 una de las cosas y vamos a tomar sus llamadas de inmediato por el 786-590-1623-24 una de las mentiras que ya ha preparado la Casa Blanca según trascendió es que Biden redujo el déficit presupuestario en 1.4 billones de dólares
0: ¿Qué lo redujo haciéndonos endeudarnos más
1: mira, mira Gaby Peroso bueno. en los dos primeros años de gobierno de la administración Biden aumentó en más de 4.2 billones y eso es más que en cualquier periodo de dos años en la historia de Estados Unidos de cualquier presidente. O sea, el déficit se disparó 2.8 billones de año, eh, perdón, al año, eh, desde que él está en el cargo.
0: Por eso debemos un cuartico de millón cada uno de los de los contribuyentes de este país.
1: Es un disparate, un 129% se ha aumentado el déficit de este país, gracias a él. Vamos con sus llamadas, está usted en el aire, buenos días. Buenos días. Buenos días, buen amigo, gracias por la sintonía, ¿Cómo, cuéntanos.
2: ¿cómo? No, siempre, oye, ven acá chicos, ellos no están igual que los socialistas esos, el que viene y todo ven color de, de lo más bonito, pero para ellos, porque oye, ese hombre no va ahí al mercado no va a echar gasolina cómo están la cómo están las rentas cómo están las casas yo 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 en qué país está viviendo ese señor o, o lo que son todos unos mentirosos oye tú lo ves metiendo mentiras igual que los comunistas igualito a ver ese globo paseándose por todos los Estados Unidos cuando se ha visto eso men no es increíble, increíble? Y hay gente que lo defiende, yo quisiera que tuviera, yo tengo un estado de, de decepción con toda esta gente, a mí uno me dijo, oye, es que fíjate, que abrió la frontera y así pudo ver, que va a haber, vamos a ver si cuando tú le arregles todos los papeles, eso porque aquí hay otra cosa, toda esa gente, los abogados lo que quieren es hacer zafra con toda esa gente, y es mentira, ¿no? cuando viene a ver este deporte en Parquerón yo no entiendo nada, mira, ¿por qué no le da los papeles a, la, a los pobres muchachos esos que de acá, esos que llevan cuántos años aquí?
1: Pero es que es una mentira y una manipulación la que han tenido los demócratas con los inmigrantes, amigo mío, hay casi 14 millones de inmigrantes indocumentados Comentados en este país que están esperando alguna posibilidad, que llevan años trabajando en Estados Unidos, que han pagado sus taxes, que han estado correctamente, que no han cometido delitos. Casi 14 millones de ellos y no ha habido solución, sin embargo, este tipo abre las puertas, perdónenme que lo diga de esta manera, y es la hipocresía. ¿Sabe otra de las mentiras con las que se bajan hoy, Gaby Peroso? Según dicen, que Biden, pobrecito, heredó una economía en caída libre. ¡Mentiroso! ¿Sabes por qué? En el 2020 había incrementado la economía de este país en la segunda, última etapa del presidente. Con uh, todo y Trump. pandemia. Sí, <risa> se disparó con un 20% y millones de estadounidenses estaban regresando a los trabajos cuando el principio de la pandemia y todo lo que había pasado. Entonces, esa mentira, esa mentira. Eh, y, y, y hay que decirlo, fue una recuperación histórica bajo la administración Trump, no de Biden. O sea, es una manipulación constante, una manipulación constante, pero el crecimiento, escucha, le están hablando de éxito,
0: 1.5% nada más. El crecimiento económico mínimo, y es que vamos a recesión este año, y es que los precios no mienten en eh, lo que sería la inflación interanual de alimentos, porque ellos lo promedian de que baja la gasolina, entonces ahí... ...la inflación en algún punto estuvo en 9%, ahora está alrededor de 7%, las carnes de res aumentaron 16%, el cerdo 14%, las aves de corral 12%, las grasas y aceites 11%, los huevos 11%, en algunos casos 100% esos huevos, los pescados y mariscos y así vamos... Todo sobre dos dígitos de aumento, los precios de los alimentos, que es lo que realmente le duele a los estadounidenses.
1: Yo entiendo que Biden tiene problemas de su ubicación, problemas con la chochera, diríamos en Cuba, de, de la vejestú y toda esa historia, pero hay una realidad. Cuando Biden asumió la presidencia en diciembre del año 2020, cuando Trump dejó la Casa Blanca, la inflación en Estados Unidos estaba en un 2%, pero peor para la él... La
0: llegó
1: a 9.1. Ya, pero peor para él, en enero, su primer mes en el poder, estaba en 1.4. Entonces, la mentira de ellos es decir ahora que la inflación... Eh, eh, está alta y eh, eh, porque, de, bueno, que imagínate que Biden, que el pobre, pero que él no es el culpable. Entonces, ¿de quién es culpa si tú la agarraste con dos y está en 9? Es un disparate el manejo económico que tienes, es un disparate, pero está como tú decías, los precios de la gasolina, los precios de los productos en el mercado y la otra mentira está eso: no Biden bajó los precios de la gasolina. Biden no baja nada, ni no sube nada. nada. Bueno,
0: va a rogarle a algunos países que tampoco le hacen caso. Una de las grandes mentiras también ha sido que el tema de Ucrania ha sido lo que ha disparado todo este tema económico. Y hay muchos uh, expertos que aseguran que justamente la crisis de Ucrania no se abordó de la manera correcta, que el liderazgo de Estados Unidos se vio disminuido, que se podía frenar, era impensable creer que Ucrania iba a entrar a la OTAN y esa era la raya roja de Vladimir Putin. ¿Por qué no se hizo más en la diplomacia estadounidense, justamente liderando a los países del mundo para detener este conflicto? No se hizo y estamos pagando Burisma, las consecuencias.
1: Burisma, Entonces Hunter. Más
0: todos los No, negocios, no, voy, 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 negocios, anota ¿no? ahí porque la gente no quiere hablar de este tema. Bueno,
1: así, cuadritos que valen 250 mil dólares. Pero mira, para resumir, hice la tarea, Gaby Peroso, bien hecha. Cuando el presidente Donald Trump dejó el cargo, el precio de la gasolina Gaby Peroso en Estados Unidos como promedio era 2 dólares con 59 centavos, el galón a nivel nacional. En junio del 2022 ya era casi el doble. Actualmente, incluso para que tengan ustedes en ese momento, en junio, llegó a 5 dólares sí, en señor. muchas partes del país. Hoy la gasolina promedio está costando 3.48, 3.49 el galón aproximadamente. Desde que Biden llegó al poder ha estado subiendo la gasolina de manera constante. Y hay que decirlo, lo voy a leer ahora acá, no soy yo... En la eh, organización Gasboard que dice que los precios y proyecciones en tiempo real se espera que la gasolina. Vuelva a subir a
0: cuatro, a
1: cuatro dólares, javi pero si usted es adivina, yo te digo así que sí, veces señor, tienes No, es que ya el, la
0: tengo medida. Esa cuatro gasolina. dólares. La bajaron un ratico por las elecciones de medio término, utilizaron las reservas nacionales que se deben utilizar en emergencias. Que yo recuerde, no estamos en ninguna emergencia nacional, pero eso lo bajaron bastante para que el precio de la gasolina estuviese maquillado para esas elecciones de medio término. Pero lo cierto es, es que perdimos nuestra independencia energética y le tenemos que estar rogando a países como Venezuela que nos manden no sé, 200 mil barriles de petróleo cuando se producía más de un millón aquí en suelo estadounidense y eh, fueron a la calle muchísimos empleados estadounidenses que trabajaban justamente en esos campos porque sencillamente no nos gusta esa independencia. Vamos energética. a
1: tratar el tema más adelante, yo te voy a guardar otras dos mentiras o tres mentiritas más que va a decir el presidente hoy porque ya la tienen preparada en su discurso escrito por él, Más no. el
0: cuento chino. Yo quiero saber ¿Eh? qué van a decir el cuento de nuestro chino. Cuento chino de nuestro Búscame valor. la canción
1: cuando salí de La Habana, un perrito un perrito chino, qué sé yo. búscala por ahí, Víctor, que está. Vamos a regresar, Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio en Buenos Días Americano. Y ustedes participando a través del 786-590-1623. ¿Qué esperan del discurso de Biden? Mentira, ¿verdad? ¿Qué esperan ustedes? Llámennos. Un
0: mundo después. ideal. Estoy ah. segura que será un mundo ideal.
1: No sigas viendo películas de Disney, Gaby Peroso. Ya regresamos. <ríe>
0: de 15 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, invitándolo a seguir nuestra programación especial el día de hoy. Hemos enviado a Lourdes Ubieta a Washington, D.C. Desde horas de la mañana va a estar compartiendo con los congresistas, con los senadores estadounidenses para saber... ¿Qué puede pasar en este discurso de la Unión, uno de los actos políticos más importantes de Estados Unidos, en donde el presidente debería rendir cuentas a la nación? Sin embargo, creo que solamente va a ser un dibujo maravilla. Él es el hombre maravilla de este país Y tratar entonces de hablarle A una audiencia que conoce muy bien Lo que está pasando en sus hogares Y en sus bolsillos
1: Bueno, va a ser la hora de la mentira el Nuevo show protagonizado por Joe Biden eh, Entienden, la televisión nacional Porque es que, ¿de qué va a hablar el presidente? Y de todas estas mentiras que hemos estado comentando Ciertamente, Americano Media Radio Libre 790, el único medio En todo el sur de Florida a Que va a tener enviado especial en este momento a, Desde Washington, nuestra colega Lourdes Hubiet Ustedes no pueden perderse toda la cobertura durante el día. Y por supuesto, Gaby Peroso y Lourdes Juvieta estarán esta noche igualmente previo al discurso del presidente. Vamos a tener invitados especiales demócrata y republicano para debatir todo a lo que hay, los puntos de vista de ambos partidos con relación a lo que está ocurriendo. Y por supuesto, el resto de los colegas Jesús Márquez, Lucía Navarro, a Dani Alexandrino, todo el equipo de Americano Noticias en función de llevar a ustedes a, del bloque de la noche todo lo que está aconteciendo en torno a la presentación del informe o el discurso de la unión de Joe Biden.
0: Es importante que usted siga nuestras redes sociales porque vamos a tener ambas señales. El que no quiera ver el discurso completo, sencillamente continúa con nuestra programación regular con Jesús Márquez, con Lucía Navarro, con Dania Alexandrino, durante la noche en las 790M y a través de la aplicación móvil. Pero adicionalmente vamos a tener otra señal en video para ver a Lourdes jubieta justamente allí en las inmediaciones de este discurso de la Unión. Vamos a tener esas entrevistas especiales que decía Nelson Rubio con demócratas, con republicanos, esperando la respuesta del Partido Republicano, del Partido Libertario, de los trabajadores, que también dará una respuesta a Joe Biden después de este discurso de la Unión. Y el discurso completo, 100% en español, también usted podrá verlo por aquí, por Americano Media. Así que a seguir nuestras redes sociales para que se pueda conectar directamente.
1: 718 minutos en la mañana, presentamos Presentamos de inmediato ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
0: El presidente Joe Biden lamentó la pérdida de vidas tras el devastador terremoto de 7.8 grados que sacudió Turquía y Siria y ofreció ayuda por parte de Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo que Biden ordenó a la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional y otros socios del gobierno federal que evalúen las opciones de respuesta del país para ayudar a los afectados. La onda expansiva del terremoto que derrumbió casas y edificios se sintió sobre el área en el norte de Siria, en ciudades como Alepo y también al sureste de Turquía, donde la ciudad de la región de Dar Darbatkit registró las mayores afectaciones.
1: Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud estima que la cifra de muertos tras los fuertes terremotos que sacudieron a Turquía y Siria podrían llegar a 20.000. Junto a las previsiones del organismo internacional, se suma a la compañía alemana de evaluación de desastres Risk Lawyer a que consideró que la cifra podría incluso ascender a 29.000. Las autoridades tanto turcas como sirias en su conjunto han confirmado más de 5.000 personas muertas, 20.000 heridos y cientos de edificios destruidos. La agencia AFP nos brinda un reporte desde el lugar de los hechos.
3: Escenas devastadoras en Yindires. Los habitantes de esta ciudad de Siria fronteriza con Turquía no escaparon del catastrófico sismo del lunes que dejó miles de muertos en ambos países. El movimiento telúrico no solo dejó importantes daños materiales, sino que en muchos casos, familias enteras quedaron destruidas.
4: Estamos rotos, completamente rotos, sin madre, sin padre. Perdí a 12 familiares, mi madre que sigue bajo los escombros, mi hermano al que están sacando ahora. Mi otro hermano, que también sigue bajo los escombros, los dos hijos de mi hermano mayor. Además, recuperé a otros dos niños vivos de entre los escombros. Y luego perdimos a mi hermana y a su marido y a cuatro hijos.
3: Decenas de casas se derrumbaron como un castillo de naipes. Con la ayuda de picos y de sus manos, los habitantes trataban de encontrar a algunos sobrevivientes entre los escombros. El material de rescate es escaso en esta localidad bajo control de grupos rebeldes pro turcos. También falta gente para ayudar.
4: Es un desastre. Todos los pisos se cayeron uno encima del otro. Pasará un mes, incluso hasta tres, hasta que saquemos a alguien. Es un desastre y no podemos hacer nada. Que Dios nos ayude. Oímos sus voces, aún están vivos, pero no hay forma de sacarlos. No hay nadie que los rescate, no hay maquinaria. Hacemos un llamamiento a todos los países, hacemos un llamamiento a la humanidad. Ayúdenos. Hemos sido golpeados por un desastre.
3: Según los cascos blancos, los rescatistas desplegados en las zonas bajo control rebelde en el norte de Siria, el balance del sismo en esta zona es de al menos 400 muertos. Además, los heridos se atienden en la calle o en los coches, ya que los hospitales de la región se encuentran saturados.
0: Y en otras informaciones les comentamos que la Guardia Costera de Estados Unidos impuso una zona de seguridad temporal en las aguas de Surfside Beach, en Carolina del Sur, en la zona donde el ejército estadounidense derribó el globo espía chino. La zona de seguridad de 10 millas náuticas bloquea la entrada de embarcaciones sin permiso de la Guardia Costera y tiene como objetivo proteger al público de los peligros potenciales asociados a objetos físicos. Las autoridades también pidieron ayuda a la población local para evitar que los ciudadanos interfieran en las investigaciones. La zona restringida se aplicará hasta el 18 de febrero.
1: Posibles restos del presunto globo espía chino que fue derribado por funcionarios estadounidenses el pasado 4 de febrero parecen haber sido vistos en una rampa para botes en el área de North Myrtle Beach en Carolina del Sur. Un video compartido en Twitter, del cual aún no se ha podido demostrar autenticidad, parece mostrar partes del globo derribado, colocado dentro de una embarcación atracada y rodeada de personal militar. El departamento de policía de esa ciudad dijo que las piezas del globo, que se estima tienen el tamaño de aproximadamente tres autobuses escolares, estaban siendo recolectadas por el ejército de Estados Unidos. Sin embargo, el departamento señaló que algunas piezas pueden llegar a la costa.
0: Esta semana comenzó el juicio contra Jorge Carvalho eh, por homicidio agravado por la muerte de 12 ancianos en Hollywood, Florida, que sufrieron temperaturas asfixiantes eh, tras el huracán Irma de 2017. Carvalho, de 64 años, y que era el administrador del centro de rehabilitación de Hollywood Hills, está acusado en este mediático caso que significó la muerte de ancianos a causa de temperaturas extremas provocó la clausura del centro en 2017 por parte de las autoridades de Florida. Los ancianos que estaban en las instalaciones del centro sufrieron temperaturas que superaron los 41 grados centígrados por falta de electricidad y aire acondicionado, según determinó la Agencia para la Administración de Servicios de Salud de Florida.
1: En otra información, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció un plan para prohibir el uso de TikTok en los dispositivos emitidos por el estado. Abbott se suma a 29 estados del país que han respondido prohibiendo el uso de TikTok por la preocupación de que la aplicación pueda acceder a la información privada de los estadounidenses, incluidos los menores. La aplicación para compartir videos de TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa a china que trasladó su sede a Singapur en 2020.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Las próximas gafas de realidad mixta podrían cambiar el papel en la industria. Meta, la compañía detrás de Facebook, WhatsApp, Instagram y otras más, estaría creando la tercera generación de las conocidas Quest Pro. Si bien no hay una declaración oficial en torno a los auriculares Quest 3, sí se ha hablado sobre una nueva opción para los consumidores, Mark Zuckerberg señaló que las próximas gafas incluirían realidad mixta a todo color. El dispositivo sería lanzado más tardar este año, año tendría un precio más económico que las Quest Pro y seguirían incorporando la característica meta reality utilizada en el Meta Quest Pro. La compañía presentó su primer Meta Quest Pro en la última conferencia Connect por 1500 Su principal característica fueron la mejora de las cámaras orientadas hacia el exterior que permiten la visualización en color del entorno en tiempo real, aunque no con gran calidad. Está claro que la compañía quiere apostar por la realidad mixta, esa que mezcla el mundo virtual con el real. De hecho, Mark Zuckerberg señaló que el valor de la realidad mixta es que puedes experimentar la inmersión y la presencia de la realidad virtual mientras sigues anclado en el mundo físico que te rodea. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Y estas son las principales informaciones a esta hora. Recuerden entonces que el día de hoy tendremos programación especial, nuestra enviada especial Lourdes Jubieta, desde la capital estadounidense, llevándoles todas las entrevistas en vivo y en directo en la víspera de este discurso del Estado de la Unión.
1: Síguenos a través de arroba Americano media, arrobaamericano media y por supuesto llamen, participen ahora a través del 786-590-1623. Ya volvemos. Siete minutos, hora del este en Estados Unidos. Eh, buenos días, americano, a través de Americano Media y, por supuesto, también a través de Radio Libre 790M en toda Florida. Gracias a toda nuestra audiencia por la sintonía. Expectativa por lo que será hoy a las 9 de la noche, justamente hora del este de Estados Unidos, el discurso de la Unión, el discurso del Estado de la Unión, que es como se conoce, del presidente Joe Biden, una de las ceremonias, y hay que decirlo de esta manera política, más importantes en el país, por el protocolo, por lo que significa, porque sería el momento en el que para nosotros, los votantes, los contribuyentes, la gente que vivimos en este país, el presidente debe rendirnos cuenta y se hace ante el Congreso, ante el Tribunal Supremo de Justicia, invitados muy especiales, pero hay eh, eh, la intención del presidente de Estados Unidos de hacernos creer que nuestra vida ha mejorado desde que él está en el poder hace dos años. ¿Hasta dónde esto es cierto o no? ¿Qué expectativas hay? ¿De qué pudiéramos estar hablando? ¿Cuál pudieran ser los puntos en los que Biden va a meter la pata? Definitivamente, porque ese cuento no se lo cree nadie. Vamos a ver. A, eh, y tenemos un invitado muy especial. Mejor
0: un invitado porque sí. ya hemos opinado suficiente, Nelson. Sí. Vamos a darle la bienvenida a Diego Laje. Él es periodista de amplia experiencia en medios internacionales y se encuentra en Washington, D.C., donde precisamente se pronunciará este discurso de la unión. Diego, buenos días. Gracias por estar aquí.
6: Un gustazo acompañarlos y muy buenos días. y sí, estamos amaneciendo en un Washington que en el que hay poca expectativa en realidad. Eh, pocas veces ha habido eh, tan poca expectativa frente a un discurso... Eh, de y un hay poca expectativa porque
0: economía.
6: hay desilusión. Hay desilusión, eh, el guión se sabe por dónde va a ir, el, el informe reciente sobre crecimiento de empleo, va a ser un eje de, de, de ese discurso que se va a dar esta noche eh, y ese eje parece que es de lo poco que se puede presentar. Por otro lado, están las preocupaciones que tienen el grueso de los analistas económicos sobre una recesión y un desmanejo económico como resultado de la excesiva inflación, el recalentamiento de precios, etcétera. Así que en ese contexto es donde se estima que Joe Biden va a estar presentando sus mejores y mayores logros en lo que va de su gestión.
0: Ahora, ¿cómo crees que va a estar el ambiente, una cámara, un congreso dividido? Eh, bueno, no vamos a ver a una Nancy Pelosi como, como solía ser con Donald Trump, pero lo que crees que, que se va a a respirar más allá de las palabras del presidente con, con una política tan polarizada.
6: Absolutamente. El punto aquí con, con, la, con la ausencia de Nancy Pelosi no cambia eh, las realidades legislativas eh, de lo que sería la incompetencia o la falta de capacidad para eh, proponer políticas que alineen los intereses de todos. En eso no hay ningún éxito para mostrar, no va a haber nada para presentar y los mejores días legislativos de Joe Biden eh, parecen estar en el pasado porque las, las últimas leyes, estas leyes denominadas así ómnibus o llenas de, 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 de distintas... Eh, normativas cuestiones para distintos estados pero tratando de buscar una expansión del gasto eh, y quizás una bandera para demostrar alrededor de consignas de bienestar etcétera, todo eso parece estar en el pasado eh, ante la derrota eh, de, 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 del oficialismo de, 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 de demócrata y la pérdida de control de una de las cámaras eh, todo eso va a ser si no difícil, imposible. Eh, va a haber Diego, un... hay una
1: realidad, el Más presidente este Biden llega a este discurso, Diego, hay una realidad y es que el presidente Biden llega a este discurso en medio de un pesimismo general en Estados Unidos por la propia situación económica. Hay una encuesta que acaba de salir de la agencia AP y NORC, donde eh, en lo que muchos definen como un examen de la gestión del presidente y uno de los temas que a propósito, según ha trascendido, pretenden meter en la agenda de este discurso del presidente esta noche, bueno, la realidad es que el 66% de los norteamericanos, el 66%, 66 de los estadounidenses, rechaza, desaprueba la gestión del presidente Biden desde el punto de vista económico financiero en el país solo el 36% de los demócratas, algo que es grave para el Partido Demócrata, el 79% de los independientes, 79% de los independientes, igualmente evalúa de manera eh, mala la gestión del presidente Biden. Y bueno, obviamente el 93% de los republicanos consideran a que el presidente Biden está haciendo mal su gestión. A pesar del Estado General de la Economía, a pesar de las mentiras con la com el combustible, ¿cómo tú crees eh, va a asumirse hoy? ¿Qué va a pasar después de este discurso? Porque definitivamente hay presión para que Biden se postule ya. Se dice que es necesario que anuncie rápido su candidatura, pero solo entre los demócratas, por decir algo, solo el 34% de los demócratas está a favor de que él se postule.
6: Biden está en una situación muy preocupante desde el punto de vista de la oficina oval. ¿Por qué? Porque si no se presenta, cae dentro de lo que es el pato rengo. Y por supuesto, el Partido Demócrata y toda la política va a buscar al próximo líder y lo van a obviar a él. O sea, si sale de la contienda, el tipo queda absolutamente fuera de foco, digamos... Eh, como, como personaje de la política. Y si queda en la contienda, hay un montón de preguntas alrededor, primero de su popularidad y segundo de su edad. Eh, se les, de alguna manera el, el presidente ya, ya, ya octogenario eh, empieza a dejar algunas preguntas sobre cómo llegaría a un segundo mandato, cómo haría una segunda campaña, con los niveles de energía que se le ven. Aclaremos eso, estos son muchos analistas aquí en Washington que se están preguntando, quizás 80 años llevados de una manera eh, eh, vigorosa son distintos de los de los 80 años que estaría llevando un presidente Biden eh, disminuido en lo físico. Y tan es así que en la última semana eh, se han visto desafíos hasta directamente ya desde Pekín. ¿No? con el, la cuestión de los, de los globos eh, estos para presuntamente hacer investigaciones climáticas que demostraron una gran debilidad también en el frente extranjero. Ese es otro de los
0: puntos... Si sí, yo quería ahondar en ese tema Diego, porque hay quienes aseguran que se debería estar reescribiendo ese discurso de la Unión luego de lo que pasó con China, porque eh, no solamente se trata de un globo, si espió, o no sino que China justamente por lo menos lo dice el senador Marco Rubio está enviando un mensaje de que puede recorrer todo el centro del país sin tener una respuesta contundente realmente en ese discurso se debería identificar como enemigo número uno en materia de política exterior a China o seguir con esa posición tan tibia que han tenido los demócratas al respecto
6: hay aquí una cantidad de puntos para analizar primero porque la casa blanca en su paper estratégico identificó a China como el enemigo número uno entonces mientras que por escrito identificamos a China como el enemigo número uno en el discurso no lo estamos identificando. Y en los hechos, mucho menos un globo que sobrevoló territorio estadounidense en las Aleutianas, en la mitad del Pacífico, encontró una solución en el Atlántico. O sea, ¿cuántos días de duda hubo? ¿Y qué mensaje brinda a todos los enemigos y rivales de Estados Unidos a nivel mundial. No solo en Pekín, también en Moscú, también en Oriente Medio y en tantos otros rincones del planeta, y no solo en términos de estados, sino de actores y terroristas.
1: No, y la fatal estrategia de la estados administración Unidos. Biden, eh, Diego, de enseguida tratar desde la Casa Blanca, no, pero con Trump, o sea, es que tienen un espejismo ellos, realmente como respuesta a todos los problemas que se les identifican a todos los errores que cometen enseguida tratan de buscar el comparativo y tratar de su base, que aún les queda poquitica por cierto, eh, culpar a Trump de todo y decir bueno pero con Trump bueno Trump y, y así en términos económicos se les cae el discurso, en política exterior se les cae el discurso y económicamente peor. Diego como siempre gracias eh, por este contacto eh, excelente realmente poder conversar contigo, nuestro colega Diego Laje eh, desde la capital de la nación americana en Washington, estaremos eh, al pendiente y seguro nuevamente contactando contigo en las próximas horas, Diego, para un poco ver las reacciones a todo lo que ha
6: acontecido. Por supuesto, un abrazo grande.
1: Amigos, hacemos una breve pausa en Buenos Días Americanos, Gaby Peroso y Nelson Rubio, acompañándoles desde Americano Media y Radio Libre.
0: Vamos al regreso a seguir analizando ese discurso de la Unión con nuestro Raúl Mascanosa para entender qué números van a ser ciertos y cuáles no. Así que no se retire. 25 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y como les hemos venido informando el día de hoy, nuestra enviada especial Lourdes Juvieta estará en la capital estadounidense en Washington D.C. para llevarles toda la previa del discurso de la unión que pronunciará el presidente de Estados Unidos Joe Biden hoy a las 9 de la noche. Uno de los platos fuertes definitivamente va a ser el tema económico y es por eso que lo vamos a analizar con uno de los nuestros.
1: ¿Cómo no? Vamos a hacerlo de inmediato y tenemos ya en línea telefónica a Raúl Canosa, empresario experto en finanzas, ex-banguero y analista político y presentador del programa El Mercado y Más, acá en Americano Media y Radio Libre 790. Raúl, muy buenos días, bienvenido a Americano Media a tu casa en esta hora de la mañana. <risa>
7: Muy buenos días, Nelson y Gavis. Gracias por tenerme.
1: Oye, queremos eh, tu opinión. Yo te voy a lanzar rápido así algunos tips eh, para que tú nos opines, porque eh, hay mucha expectativa del discurso o la hora de la mentira, como le han llamado ya algunos a la presentación del discurso de la Unión hoy. Uh, pero se dice eh, realmente en medio de la crisis que se vive el país, que el presidente Biden va a estar hablando. Uh, por ejemplo, alguna de las tesis, para que tú lo trates de, 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 de hablar y aclarar. Biden redujo el déficit presupuestario en 1.4 billones de dólares. Es la primera que te pongo. Biden heredó una economía en caída libre. La inflación era alta cuando Biden asumió el cargo. Biden ha bajado los precios de la gasolina otra. Biden está haciendo, <risa> uh, por ejemplo, aumentando <risa> la producción nacional de petróleo y de gas. Me Raúl encanta con esa
0: cartajada, <risa> No, mí, ya, verdad. pero yo por eso...
1: Dicen que esas son las tesis fundamentales del discurso del presidente, <risa> eh, eh, Raúl.
7: Mira, eh, es que realmente el nivel de descaro ya, ya, ya es insoportable. O sea, eh, estos son, estos no son globos chinos, estos son cuentos chinos por parte del presidente Raúl, porque yo sé mire, que tú como puedes... buen
1: cubano te tienes que acordar de algo porque <risa> yo, yo lo prometí más temprano y Gaby Peroso me dijo, tú estás loco yo dije, lo voy a hacer <risa> Esto, esto es cuento de verdad chino, para que lo sepa, de la manera en que quieren presentarnos a nosotros la suerte de desgracia que estamos viviendo Mira, da pero, risa, pero, ¿no?
7: Pero va, va, vamos vamos a tocarlo uno por uno en, en serio. Número uno, el, el tema de que rebajó el déficit. O sea, lo rebajó después que básicamente lo explotó. O sea, eh, esta es una administración que desde que llegó al poder se ha, se ha gastado más de 4 billones, 4 trillion en inglés, de dólares eh, y, y fue francamente una gran parte de ese dinero fue totalmente innecesario y es una de las razones por lo cual tenemos esta crisis de inflación en los Estados Unidos. Así que eh, decir que ha rebajado el déficit de un año eh, de, 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 en el último año, ¿por qué? Porque en el primer año estaba a unos niveles totalmente absurdos, o sea, eh, o sea no 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 tiene sentido es, es este, es decir,
0: ventana, lejos pues, de ¿sabes? tener el déficit, más bien nos endeudó en cuánto, cuánto así nos eso, ha costado esto, eso, o sea, ¿no? 4.2 billones, se estima.
7: 4,2 billones, 4.2 trillion, ha sido lo que se ha gastado esta administración hasta el día de hoy. Hoy día estamos eh, con una deuda extraordinaria de ya 32 billones, 32 trillion dólares, en inglés, unas sumas extraordinaria que nunca se han visto.
0: Y quieren eh, que el techo de la deuda además aumente sin ningún tipo de... De remar.
1: condicionamiento.
7: Don y no es? eso es una de las cosas que yo te, te aseguro que él va a tocar también, va a decir que no, que el Congreso tiene que que, que levantar, o sea, de, de incrementar eh, la tarjeta de crédito de los Estados Unidos sin, sin condiciones, y eso no va a ocurrir, eh, y hay que reconocer que creo que en los últimos las últimas 50 veces que, que han subido ese límite, la mitad del tiempo ha sido con diferentes condiciones. Así que eh, tampoco puede decir que no, que esto es algo absurdo. No, no, no. no O sea, anteriormente, bajo previas administraciones eh, republicana y demócrata, cuando se han subido, eh, cuando se ha incrementado, mejor dicho, el nivel de endeudamiento de los Estados Unidos, se ha hecho en muchas ocasiones con límites. Y hay que hacerlo, francamente, porque esta gastadera de dinero es totalmente absurdo y una de las causas principales por lo cual estamos en en, este, en esta inflación tan horrible. O sea, eh, las tasas de interés van a seguir subiendo. Esa cifra que vimos la semana pasada del, del crecimiento en empleo no es nada más que un reconocimiento que definitivamente que la economía se, se ha recuperado ...después de la pandemia. Claro, pero usaron de
1: referente solución. el año 2019, ¿entiendes? Una cosa que parece eh, eh, mentira. ¿Tú crees ciertamente en esta otra tesis eh, que te, de las que te pregunté... ...que Biden heredó una economía en caída libre? ¿Es cierto o falso? Eh, estamos nada, jugando ahora a nada, cierto o falso para como nada, en los exámenes.
7: Para nada, o sea, oye, para nada. Yo yo le sugiero a cualquier persona que realmente le interese este tema... busca nada más, por ejemplo... En, en Google hay gráfica de inflación en los Estados Unidos los últimos cinco años y te darás cuenta que cuando este presidente entró al poder, nosotros estamos a un nivel de inflación bajísimo, o sea, por debajo del 2%, creo que era como 1,5%, algo así. 1.4%, eh,
1: tengo la tabla delante en este 4, momento, 1.4%. 1.4%.
7: Y ahora estamos a nivel nacional al 6,5. A nivel aquí en el sur de la Florida, estamos a 9,9 Con unas tasas, o sea, con, con unos precios increíbles que nunca se han visto. O sea, yo, yo nunca he pagado 6 dólares por una docena de huevos en el supermercado hasta hace poco. Eh, el precio de la gasolina está subiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque ya se le acabó eh, eh, la, la, la arma que estaba utilizando de, de la Reserva Estratégica de Petróleo. Y francamente, ahora la economía de China se está reabriendo al mundo. Esa gente van a, a, a incrementar la demanda a nivel global para todos los productos de, de materia prima, o sea, el petróleo, el cobre, todo lo que se utiliza, lo, lo que utiliza una economía moderna. Ahora que China se ha reabierto su economía, esos precios van a empezar a, a, a subir. Y estamos ahora mismo en la gasolina, ¿en qué? En $3.50 el galón. Cuando el, cuando Biden tomó el, el poder, la gasolina estaba creo que a, a 2.25 2.50 el galón. Y, y Así que, eh, simplemente con esa cifra, ahí te das cuenta que definitivamente es eh, una mentira. O sea, eh, tiene nada más que, que, que regresar, o sea, buscar históricamente esa cifra, como tú acabas de mencionar, la inflación, 1,4%, ver cuál fue el precio de la gasolina Ahora... cuando tomó el poder. Todas esas cosas se pueden analizar fácilmente.
0: Él también va a hablar de esta ley de reducción de la inflación que lanzó hace algunos meses, eh, que incluso ha provocado que países europeos vengan a la nación americana a decirle, oye, el tema de la competencia internacional, ahí hay una cantidad de mentiras, o sea, el nombre suena muy bien para los estadounidenses, pero realmente esa ley reducirá en algún momento la inflación?
7: No, mira, incluso yo creo que le está agregando a la, a la inflación. Mira, y yo lo he mencionado en varias ocasiones, Gaby, o sea, es incoherente la política de este presidente, porque por un lado tienes el Banco Central de Reservas subiendo las tasas de interés dramáticamente, que, que significa que las hipotecas, las tarjeta de crédito, lo, los leases de los automóviles, todo, todo, todo están subiendo dramáticamente. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero en circulación, hay demasiada demanda para los productos y los servicios, y, y eso es lo que está causando esta inflación. Entonces, si, si vas a la misma vez, el gobierno va a empezar a repartir más dinero si van a cancelar las la deudas estudiantiles, uh -huh. todas estas cosas que quiere hacer esta administración de seguir inyectando más y más y más dinero al sistema, lo que está haciendo es está eh, to totalmente lo opuesto de lo que está tratando de hacer el Banco Central de Reserva, que es frenar... Un Raúl, quedan de apenas
1: 30 para... segundos de, de, de tiempo en el programa, y sabes, porque perfectamente manejas los tiempos de radio igual, a, si tuvieras que definir, ya para mí es mentiroso, 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 o sea, porque le, del discurso no espero más que mentiras y demagogia y apología a algo que no existe, el país, como tú dijiste, Gaby, el, más temprano, a un el mundo ideal, de, ¿no? Un mundo el, ideal, el, el país de ideal, las
0: maravillas.
1: El país de las maravillas. ¿Cuál sería tu definición rápido en 15 segundos, Raúl?
7: Un político profesional de, de más de 50 años que sigue con las mentiras de toda su vida.
1: Raúl Mascanosa lo dijo nuestro colega. También analista. va
0: a estar esta noche analizando el discurso, así que no se lo pueden perder. Después de que Joe Biden hable, estaremos analizando esta realidad con Raúl Mascanosa esta noche aquí en Americano Media.
1: Gracias, a Raúl Mascanosa. Regresamos de inmediato a la segunda hora de Buenos Días, Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio, saludándolos a todos a través de Americano Media y Radio Libre 790. Mentira, ¡Ay, qué rico suena eso, eh! Ahí viene, ya tú sabes. Ya volvemos, mi gente.
0: 8 en punto de la mañana, arranca así la segunda hora de Buenos Días Americano, como siempre con ustedes Nelson Rubio y Gaby Peroso presentándoles toda la información a través de las 7.90 AM a partir de las 8:30, y 30, es decir, en media hora hora del este de Estados Unidos vamos a estar conversando con un abogado especializado en inmigración así que usted si tiene un amigo, un familiar o usted mismo tiene dudas en materia migratoria puede hacer la, dire la pregunta directa directamente
1: A través de nuestros números telefónicos Llamen ustedes al 786-590-1623 786-590-1624 Y el 786-577-2220 786-577-2220 A partir de las 8 y 30 Pero ahora, si quiero opinar acerca de lo que se espera Del discurso uh, de eh, la nación o de la unión Otra
0: musiquita ahí, Víctor, cualquiera a ver, O la del mundo de ideal, o la de las mentiras ver, de, de, O el la cuento La que sea, chino. porque es que de verdad
1: Esta historia, esta historia del discurso curso de hoy lo que ha trascendido que puede abordar el presidente Biden esta apología rara en medio de la posibilidad de que anuncie ahora en febrero su candidatura a pesar de que tiene incluso dentro de su partido incluso dentro de su partido solamente el 37% de los demócratas apoyaría el 34% de los demócratas
0: no, no la inflación se ha ido, el no precio hay de la droga, gasolina, El precio la
1: gasolina, no el fentanilo, la, la frontera está protegida. Super
0: controlada. El globo era chino, protección. pero
1: era meteorológico, ¿entiendes? O sea, pasó el globo de, desde el océano Estamos ganando a la... en Ucrania. ¿Eh? Es que... Estamos ganando
0: en
1: Ucrania, no nos ha costado ni un
0: dolarcito.
1: Usted vive mejor ahora con Biden, esta ¿verdad? Usted, eso, eso es, la. oye, qué bonito suena. Suba los directores.
0: La docena de huevos ahora está en un dólar. ¿Qué? Y lo dan dos por ¿Seis un. dólares?
1: <risa> la mayoría de los demócratas no quieren a Biden para un segundo mandato presidencial. Ya una encuesta acaba de confirmar una última en el día de hoy. El
0: 41% cree que está peor financieramente con Biden. Así, Así que, lo dicen bueno. ABC News y el Washington Post, no, que normalmente protegen se... ah. al presidente.
1: No, no es que le han dado la espalda. Le han dado la espalda. Bueno, de cualquier manera, llamen ustedes, opinen ahora al 786-590-1623 o el 786-590-1624. A las ocho tres minutos en la mañana, 70 grados Fahrenheit, la temperatura actual acá en la ciudad de Miami, desde donde se generan nuestras transmisiones en Americano Media y también en Radio Libre 790. Vamos, Gaby, a llevar un resumen de informaciones en las que está trabajando nuestro equipo de noticias a esta hora.
0: La FDA solicitó el retiro de más de 400 productos alimenticios vendidos bajo decenas de marcas distintas debido a una posible contaminación con listeria. El grupo de productos de la compañía Fresh Indention Food Group retirados del mercado incluye sándwich, ensaladas, yogures, wraps, sándwiches de atún y pollo y otros productos listos para comer que se vendían en nueve estados y en Washington, D.C., entre el 24 y el 30 de enero. La compañía anunció que hasta el momento no se han reportado enfermedades causadas por los productos y que el retiro se inició después de que las muestras ambientales de la compañía dieran positivo para el histerio.
1: En otra información, el fabricante de computadoras Dell se une a la ola de recortes de empleos en el sector tecnológico, anunciando más de 6.500 despidos, que equivalen al 5% del total de su plantilla. El vicepresidente de la compañía Dell, Jeff Clerk... Dijo que las condiciones del mercado siguieron erosionándose con un futuro incierto y que los pasos dados para adelantarse a los efectos de la desaceleración económica ya no son suficientes. Los ingresos desde Dell cayeron un 6% en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal del 2022 y la venta de sus productos como computadoras bajó un 10%.
0: Un supuesto ataque cibernético contra el hospital Tallahassee Memorial Healthcare en el norte de Florida obligó al centro sanitario a cancelar las intervenciones quirúrgicas y enviar a algunos de los pacientes eh, de unidades de emergencia a otros hospitales. Tallahassee Memorial Healthcare, que opera en eh, un hospital con 772 camas y múltiples centros de atención especializada, hizo público que desde la noche del martes 30 de enero sufre un problema de seguridad en su sistema informático que lo obligó a desconectarlo. Si bien el hospital no ha confirmado que se trate de un ciberataque, el hacer público la necesidad de apagar redes informáticas encendió las sospechas sobre las causas de este suceso. El centro señaló que están investigando y que las pesquisas informáticas aún llevan tiempo
1: legisladores de Florida reanudaron las sesiones para abordar el tema de los terrenos autónomos de Walt Disney World y expandir un programa de reubicación de inmigrantes, dos prioridades que tiene el gobernador del estado, Ron DeSantis. Los líderes republicanos ordenaron a la legislatura que se reúna en una sesión especial para reestructurar el distrito de mejoramiento de Riddick Creek, como se conoce al gobierno de Disney. Además, considerarán una propuesta para crear un departamento estatal enfocado en la reubicación de inmigrantes, una medida que se produce después de que el gobernador de, eh, trasladara a un grupo de migrantes de Texas a Massachusetts.
0: Un análisis de bienes raíces de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios señala que el estado de California experimentó la mayor emigración interna neta que cualquier otro estado en 2022 con una disminución de 343.230 personas. Según el análisis, millones de personas se mudaron durante la pandemia del COVID-19 impulsadas por las oportunidades de trabajo a distancia, más espacio, asequibilidad y también las tasas de mudanzas han disminuido en los últimos seis años. Según los datos publicados, Florida se convirtió en el estado de más rápido crecimiento en Estados Unidos por primera vez desde 1957, con más personas eh, que se mueven dentro y fuera del estado, tanto a nivel nacional como internacional. En Buenos Días Americano tendremos hoy un contacto desde California para hablar de las razones que han impulsado esta emigración. NO SE LO PUEDE PERDER.
1: En otra información de carácter internacional, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró siete días de luto nacional por las víctimas del terremoto que causó al menos hasta ahora 5.000 muertos en su país y en la vecina Siria. Erdogan dijo que la bandera estará izada a media asta hasta la puesta del sol del domingo 12 de febrero del 2023 en todas las representaciones nacionales y extranjeras. El devastador temblor de magnitud 7.8 grados en la escala de Richter se sintió incluso hasta en Groenlandia.
0: Y al menos 20 prisioneros que se cree son militantes del Estado Islámico escaparon de una cárcel en el noreste de Siria tras el mortal terremoto ocurrido en Turquía y Siria. La prisión de la policía militar en la localidad de Rajo, cerca de la frontera con Turquía, tiene unos 2.000 internos, de los cuales 300.000 son sospechosos de integrar, no, 300 de estos son sospechosos de integrar el Estado Islámico. El sismo de magnitud 7.8, seguido por decenas de réplicas, causó daños en la cárcel.
1: A las 8, 8 minutos en la mañana, hacemos contacto con nuestra colega Juliana Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Te saludamos, Gaby Peroso y Nelson Rubio. Yuli, buenos días.
8: Muchas gracias, Gaby y Nelson. Feliz martes y estamos listos para el repaso de las portadas más destacadas. The New York Times El número de muertos por una serie de terremotos y réplicas que sacudieron a Turquía y Siria sube a más de 4.300. Los rescatistas en ambos países están trabajando en temperaturas casi bajo cero para buscar entre los escombros a sobrevivientes. El presidente Recep Tayyip Erdogan proclamó siete días de luto nacional en Turquía. Washington Post el general de la Fuerza Aérea Glenn Van Herk, quien se desempeña como comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, dijo que globos espías chinos ingresaron previamente al espacio aéreo de Estados Unidos sin ser detectado en al menos tres ocasiones durante la administración de Donald Trump. Van Herk dijo que no detectaron esas amenazas y que esa es una brecha de conocimiento del ámbito. Diario Las Américas el fabricante de computadoras Dell se une a la ola de recortes de empleos en el sector tecnológico, anunciando más de 6.500 despidos y que equivalen al 5% de su plantilla total. El vicepresidente de Dell, Jeff Clark, dijo que los pasos dados para adelantarse a los efectos de la desaceleración económica ya no son suficientes. El nuevo Gerald. Las autoridades sanitarias cubanas reconocieron que la elevada mortandad de recién nacidos en enero en un hospital de La Habana se debió a violaciones en las medidas higiénicas del centro. Según informó el Ministerio de Salud Pública, el número total de bebés fallecidos en el hospital 10 de octubre ascendió a 10. De ellos, 6 murieron por una infección bacteriana con signos de sepsis con hemocultivos positivos a germen gram negativo. El país España 12 de cada tres españoles apoya que las grandes compañías paguen impuestos extraordinarios y respaldan expresamente la decisión del gobierno de imponer un gravamen temporal a los patrimonios superiores a los 3 millones de euros. Sin embargo, una mayoría teme que esas medidas acaben repercutiendo en los consumidores y provoquen una fuga de capitales a otros países. Le Monde, de Francia. La vicepresidenta Kamala Harris viajará a Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad Anual de Múnich, que se llevará a cabo del 17 al 19 de febrero. Según su portavoz, Harris utilizará este evento, que reúne a los líderes de todo el mundo, para subrayar la unidad y determinación transatlántica a casi un año de la invasión rusa a Ucrania. El viaje de Kamala Harris también pretende ilustrar el liderazgo global de Estados Unidos y su compromiso duradero para apoyar a Ucrania. Regreso con ustedes al estudio y les deseo un excelente martes a todos.
1: Gracias a julina Trevisanato por la información desde nuestra redacción. Oiga, por si acaso no lo sabía, los anuncios de 30 segundos del Super Bowl este año van a ser los más caros de la historia. 30 segundos, 7 milloncitos, 7 milloncitos de dólares. Ya volvemos.
3: El globo detectado sobrevolando Latinoamérica es de China. Así lo reconoció Pekín el lunes, como ya lo había hecho con otro artefacto similar abatido el fin de semana en Estados Unidos.
9: Se concluyó que la aeronave no tripulada en cuestiones de China y de naturaleza civil se utilizó para pruebas de vuelo. Debido a las condiciones meteorológicas y su limitada maniobrabilidad, el dirigible se desvió accidentalmente de su ruta programada hacia América Latina y el Caribe. China siempre ha respetado estrictamente el derecho internacional. Nos hemos comunicado con las partes y estamos actuando adecuadamente y no causaremos ninguna amenaza a ningún país. Las partes pertinentes también han expresado su comprensión.
3: La aviación estadounidense derribó el sábado con un misil el primer globo chino frente a las costas de Carolina del Sur, en el sureste del país. Las autoridades del Pentágono lo describieron como un globo de vigilancia de gran altitud. Y la Casa Blanca reaccionó cancelando un viaje a China del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Pekín respondió que se reserva el derecho de tomar represalias.
9: Estados Unidos insistió en usar la fuerza sin hacer caso a las reiteradas explicaciones de China. Una evidente reacción exagerada. No debe seguir agrandando la situación. China dará las respuestas necesarias en función de la evolución de la situación.
3: En Estados Unidos, la oposición republicana criticó al presidente Joe Biden por no haber tenido una respuesta más firme y rápida. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, defendió la actuación del gobierno, asegurando que se tomaron pasos necesarios para impedir que recoja información sensible.
0: Y bien, se le escapan varios globos a China. Ellos justamente estaban nada más en labores meteorológicas. Lo cierto es que en menos de una semana son dos globos distintos y las autoridades del Pentágono lo han identificado como plataformas de espionaje. Estados Unidos está en contacto con varios países de Latinoamérica por este bendito globo chino que este no ha sido derribado. Y bueno, nos imaginamos que también muchas naciones latinoamericanas que tienen tan tantos compromisos con China no necesariamente van a condenar este tipo de acción? Tú hablabas, por ejemplo, el día de ayer de Nicolás Maduro, que bueno, que decía que había sido un abuso, que nuevamente Estados Unidos estaba utilizando la fuerza contra China y que ellos debían responder.
1: No, hay que hablar. Oye, hay otra noticia que llama enormemente la atención en medio de toda la polémica Trump-Biden, la postulación o no de Biden, donde es tan bajísimo. De cara a las elecciones, Gaby Peroso, escucha esto. De 2024, en esta mañana, solo el 31% del electorado azul es favorable a que el presidente continúe cuatro años más en la Casa Blanca. Y esta encuesta está hecha por ABC News y The Washington Post. Casi 6 de cada 10 votantes del Partido Demócrata, o sea, el 58% prefiere a otro candidato antes que el presidente de cara a las elecciones del 2024, a donde solamente el 31% de los demócratas lo está apoyando. De otro lado, y según esta misma encuesta, Donald Trump, que ya oficializó su candidatura, logra más respaldo que rechazo entre el electorado de su partido. O sea, el 49% hoy en esta mañana de los republicanos considera que Donald Trump debe ser el candidato del de partido. Y escucha esto. Mientras el 36% del electorado completo considera estar favorable a que la administración Biden continúe cuatro años más, el 62% de los norteamericanos dice que no. Con este o estos truenos llega esta noche el presidente Biden a la el, el discurso de la Unión, 62% del total de los estadounidenses, independientemente del partido político que tenga, y repito, lo dice ABC News, para nada conservador, para nada eh, radical de derecha, una estación de izquierda con mucha facilidad, y de Washington Post sacan este sondeo en el día de hoy. El presidente enfrenta el 62% de los norteamericanos contrario a su política.
0: Al final, yo creo que él se tiene que centrar en lo que ha sido su labor en este discurso de la Unión y hay quienes aseguran que están esperando que se dé este discurso para luego lanzar o relanzarse a la presidencia de Estados Unidos pero esas encuestas no mienten y dan cuenta justamente de que ven a un presidente debilitado en materia económica en materia internacional un país desilusionado hablaban de que no había expectativa y cuando tú no creas ni siquiera la expectativa de cómo vas a rendir cuentas a la nación, imagínate tú qué tipo de expectativas puedes provocar cuando vas a ser un nuevo candidato a la presidencia yo creo que Estados Unidos se merece eh, nuevos liderazgos, personas enérgicas, él sí estuvo 80 años eh, sirviendo a la nación, vamos a decirlo de esa manera, porque ha ejercido diversos cargos públicos y ha tenido una que otra victoria política, sin embargo, para asumir el cargo de mayor responsabilidad y de mayor estrés en todo el mundo será muy complicado que lo pueda volver a eh, a tener en sus manos.
1: 8.21 minutos en la mañana nos indica nuestro productor general Víctor Melo que está lista ya la conexión con Diego López y la información deportiva a esta hora. Que... Pero
0: repetimos antes los números rapidito claro. porque en 10 minutos apenas vamos a tener un experto en migración para que usted pueda consultarle directamente. Puede comunicarse a través del 786-590-1623. 786-590-1624. Prepare su pregunta que a partir de las 8 y... Las estaremos contestando en vivo y en directo
1: Vamos con Diego López lista la conexión nos indica nuestro productor y director A esta hora, así que adelante Diego, buenos días
10: Bienvenidos a una nueva edición de Deportes Americano Diego López quien los saluda con el placer de siempre en este lunes Iniciamos con el LAFC Que podría volver a dar un golpe en la mesa En lo que a fichaje respecta porque según información del portal Relevo, los Black and Gold están negociando la llegada de Emric Pierre Abumellan al conjunto angelino, quien la temporada pasada ya tuvo en sus filas a Kielini y a Gareth Bale. El gabonés, desinscrito para jugar Champions League con el conjunto londinense, apuntaría a la MLS, que recién está en el mercado de transferencias, contrario al viejo continente que ya venció esta ventana. Auba cerraría la plantilla del actual campeón del de fútbol norteamericano y ocuparía la plaza, el salario y el cartel de estrella que dejó libre Bale tras su retiro. Y en otra información, el Real Madrid presentó este lunes la convocatoria de jugadores que estarán en el Mundial de Clubes, que lo inician el miércoles ante el al equipo que eliminó al el Seattle Saunders. La gran sorpresa para los millones de fanáticos blancos es que Carlo Ancelotti no podrá contar con tres jugadores de los habituales titulares. Hablamos de Karim Benzema, Eder Militao y Thibaut Courtois. No son parte de la lista de 22 jugadores que estarán en Marruecos. El objetivo del Real Madrid es clasificar a la gran final, donde esperarán al Flamenco o al Al-Hilal, que dirige Ramón Díaz, con la necesidad de limpiar un poco la imagen dejada en los últimos juegos en la Liga y preparándose para la Champions League. Nos quedamos en Europa porque el Manchester City inglés está en problemas reales por una denuncia de su propia Liga por desmesurada inversión. Los detalles en el siguiente informe.
11: La Premier League acusó este lunes al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas. Según señala la competición, el conjunto no proporcionó información veraz sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años o los ingresos del club, además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a fair play financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad. Las acusaciones referidas al periodo entre 2009 y 2018 han sido derivadas a una comisión independiente que se encargará ahora de investigarla. El club de Manchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del fair play financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.
10: La pregunta es si se quedará Pep Guardiola con los citadinos. Seguimos con la Premier League porque el proyecto de American League se ha quedado sin su principal líder luego de que el DT estadounidense Jesse Marsh fuera cesado de su cargo después de la derrota que sufrieron el domingo en casa del Nottingham Forest y ante los malos resultados cosechados en las últimas semanas. Muchos ya colocan al técnico al frente del representativo mayor de las barras y las estrellas, pero habrá que esperar una información oficial. Dejamos a la pelotita de fútbol para hablar del Super Bowl 57 que ya está en cuenta regresiva y por ende muchas personas aún buscan la posibilidad de encontrar un boleto para el juego más importante de la temporada. Pero ponga mucha atención si usted es parte de ese grupo de aficionados que aún busca una entrada para ver a los chefs ante los Eagles en Arizona el próximo domingo. En algunas plataformas como Vivid Seats o SeatGeek Geek, no hay boletos por menos de $4,250, mientras que los tickets de entrada más baratos en la plataforma Tickets Master rondan los $4,750. A esa cifra hay que aumentarle los impuestos y los gastos de envío, por lo que suma un total de $5,600. dólares. Asistir a la edición número 57 del Super Bowl costará un promedio de 8.700 dólares El pasado año se pagaron 9.500 para un asiento para estar en el Sofia Stadium en Los Ángeles Hasta acá la actividad deportiva, gracias por ser parte de Americano Miria Un abrazo grande para todos y que sean felices
0: Muchísimas gracias a Diego López por esta información. Nuevamente repetimos nuestros números telefónicos 786-590-1623 para que se comunique con nosotros porque al regreso estaremos respondiendo sus dudas en materia migratoria. Ya venimos.
1: 30 minutos en la mañana están en sintonía de Buenos Días Americanos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y Radio Libre 790 en Florida desde Los Cayos y hasta Palm Beach, así que gracias a todos por la sintonía, hemos estado anunciando un invitado muy especial Gaby a esta hora a, ciertamente por eh, eh, toda la connotación que ha tenido el tema del parol acá en Estados Unidos en la, si se está haciendo no se está haciendo, las estadísticas muestran que no se ha cumplido las 30 mil visas que había anunciado el gobierno de Biden para uh, la primera para el primer mes se decía 30 mil visas mensuales sin embargo no ha ocurrido qué es lo que está pasando cómo está funcionando un invitado muy especial a esta hora
0: sí le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Corona él es abogado experto en temas en migratorios muy buenos días Ricardo cómo estás y quería que nos dijeras entonces un poco los retos que han tenido que enfrentar los sponsors las personas que se encuentran deseosas de llegar y tener la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
12: Buenos días, sí, gracias. El, la, el programa, el, primero, un honor estar aquí con ustedes en esta mañana.
9: El honor la, es nuestro. El, el,
12: el, pro, el programa luce que está, tiene como todos sus, sus cosas, pero eh, está funcionando en el sentido de que no, se han aprobado eh, visas, hay personas que ya han llegado inclusive la aprobación ha sido rápida la, 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 el público ha, ha funcionado o sea han, han estado eh, trabajando en eso han inclusive artistas que eh, cubanos que han podido llegar eh, basado con sponsors que se han hecho la, tiene, o sea, es un programa que para los cubanos eh, que tenemos familia en Cuba todavía los cubanos que están tratando de salir de allá eh, inclusive realmente para decirte eh, lo que está perdiendo Cuba con la con las personas que están saliendo, porque son personas jóvenes, con talento, que cualquier persona de esa ahora mismo en, el, ¿sabes? en la prensa de hoy, en el periódico de hoy, desde un, un muchacho que quiere estudiar ingeniería en MIT, MIT es ¿sabes? La, ¿sabes? la universidad más eh, prestigiosa que hay de eso, y así que es un, es un talento que viene para los Estados Unidos.
1: Doctor, hay algo que, que conocemos y, y nuestro equipo de producción y conversaba con usted antes, el logro que han tenido, concretamente ustedes de su bufete porque me llama la atención enormemente personas que han aplicado y para nada son gente con el super ingreso por decirlo de algún modo porque sé que ha trabajado con venezolanos, con nicaragüenses, con cubanos, incluso con haitianos en su oficina personas que no tienen un alto ingreso y sin embargo le ha sido aprobado otros sin embargo han visto trabas por las peticiones que hace el Departamento de Homeland Security de Inmigración en este caso ¿Cómo está funcionando eso?
12: La, la, el requisito del el, de los ingresos del patrocinador no son altos, no hay que ser millonario ni ser una persona muy rica, pero tienes que documentar las cosas eh, correctamente. Una de las trabas que están teniendo es cuando no se llenan la, las cosas correctamente y entonces eh, se atrasa el proceso. Pero tampoco tiene que ser familiar de ser una persona que tiene una relación de sangre ni de matrimonio, puede ser cualquiera que sea el sponsor. Muchas de las trabas que hay son personas, por ejemplo, a veces que están aquí y que están buscando, tienen eh, 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 welfare o eh, cosas de, por tener bajos eh, ingresos y entonces piensan que pueden también patrocinar a alguien y eso no funciona. Entonces hay que saber lo que hay que poner pero la, la y hay que documentar la, la, los ingresos también.
0: Sí, incluso eh, ahí tenemos una llamada telefónica porque hemos prometido responder las preguntas al aire. Buenos días, ¿está usted al aire?
2: Buenos días, yo tengo una pregunta para el doctor Corona. Eh, mi mamá tuvo un accidente hace poco y está lesionada, pero... Como no tenemos papeles, ella tiene mucho miedo de,
0: de poner una demanda. Eh, ¿El hecho de que no tenga documentos eh, le perjudica a poner una demanda?
1: Doctor, hay que decirlo que el bufete de abogados del doctor Corona cubre todas las especialidades dentro de la materia legal. Eh, ¿Quiere usted responder la pregunta, doctor? ¿Podemos responder la pregunta a la señora?
12: Claro, claro que sí. Primero que nada, esto eh, la, la respuesta es las personas, aunque estén indocumentadas, Pueden poner demanda y deben de poner demanda y pueden recuperar y recompensarse eh, por las lesiones que han tenido. Muchas veces hemos visto eh, muy asustadas las personas que están aquí sin documentación, que piensan que si van a las cortes, que van a, a deportarlos, los van a arrestar, y las personas que han causado daño, o sea, tanto en el área, no nada más que los accidentes, pero otros tipos de reclamos. La respuesta es que en los accidentes uno puede reclamar si ha sido lesionado, no nada más que los gastos médicos que uno ha tenido y, y también los eh, pérdidas de... Eh, o sea, un factor que es pain and suffering es la, 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 el trauma eh, y tratar de eh, poner en dólares y centavos la, el afecto que ha tenido la vida. Lo que sí está limitado para las personas que están indocumentadas es que la normalmente uno puede pedir si ha perdido de días de trabajo o no va a poder trabajar en el en el trabajo que están acostumbrados ellos que puede eh, uno normalmente puede reclamar el eh, loss of earnings o sea pérdida de ingresos eh, eh, pasado y tal vez futuro que pueda tener. Los que están indocumentados como no están supuestos a tener eh, permiso de trabajo, no se puede reclamar ese, esa eh, eh, esa parte de los de los reclamos, pero sí eh, se puede reclamar, las personas piensan que entonces le van a poner cargos criminales por manejar sin licencia, ese tipo de cosas. Estos casos son casos civiles y una vez que ya, eh, o sea, se debe de, deben de llamarnos, deben de hablar con nosotros, que sabemos tenemos experiencia con estos tipos de casos. Le hemos buscado no nada más que con accidentes de carro, pero hemos tenido personas inclusive que fueron lesionadas. Tuvimos una familia de una muchacha que trabajaba en un rancho de caballos por chrome que falleció después de, de, joven, después de haber visitado a médicos de una clínica en, en, en Homestead que tenía para precisamente para gente que trabaja en el campo y que no le habían dado un buen diagnóstico, no habían re, reconocido ciertas cosas que tenía. Ella le dieron dos aspirinas, la mandaron para la casa dos o tres veces y después falleció. Pudimos reclamar y buscarle a la familia de ella, que eran de México y que la familia estaba en México, pero pudimos hacer reclamo aquí y conseguirle eh, casi un millón de dólares en aquel caso. Oye, que es
1: impresionante realmente, doctor, gracias. Vamos con más llamadas de nuestra gente. Tengo la pregunta de la señora María. Dice, su hijo está en la frontera méxico-americana, no ha podido entrar. ¿Ellos aplican, los cubanos que están en la frontera méxico-americana, pudieran los padres reclamarlo igualmente por el parol, doctor?
12: Sí eh, los padres pueden eh, reclamar los que están en la frontera y que han estado de, de ahí desde el día de, de el momento de que anunciaron este programa pueden aplicar se pueden aplicar para el parol el el especial sean familiares o no sean familiares son las personas precisamente que que pueden aplicarle esto y que se deben aplicar porque porque se han estado aprobando que ¿okay? eh, hay un pleito que está puesto para pararlo, tienen una vista en abril, no se sabe qué se va a hacer, si lo van a parar en aquel momento, pero el que pueda calificar debe tratar de hacerlo y debe tratar de hacerlo, que nosotros podemos ayudar con esos eh, documentación para hacerlo correctamente, porque si no aplicas correctamente, te ponen, o sea, pierdes el turno que tienes que puedas tener. Sí,
0: continuamos con más llamadas, buenos días, está usted al aire.
1: Aló, buenos días, 786-590-1623,
6: sí, aló. Sí, buenos días. ¿Me
0: escuchan? Sí. ¿Cómo está? Adelante.
6: Sí, yo entré hace años por la frontera y me casé con una ciudadana americana y quería saber si ahora que me casé con una ciudadana hay algo que pudiera hacer para el estatus inmigratorio mío.
1: Porque usted no tiene estatus actualmente, señor.
6: No, no, no tengo estatus.
1: ¿Usted es cubano?
6: No, no soy cubano. Fuera oh, okay. bueno, ah. cubano por la esposa, pero no soy.
1: Ya, usted, cubana americana. Candela.
0: Doctor Corona, ¿qué le puede decir a este, a este ciudadano?
12: Ok, la, la, hay muchas personas que califican para perdones que se pueden hacer. Una persona, inclusive para las personas que hayan entrado por la frontera, eh, o sea, ilegalmente, y que o tienen una orden de deportación o nunca han tenido orden de deportación, pero no tienen papeles al Una de las maneras que uno puede eh, legalizar su estatus es, eh, eh, si está casado con una persona americana, un ciudadano americano, es que se puede pedir un perdón y, y antes ese perdón había que salir de los Estados Unidos para pedir ese perdón para que te lo otorgaran y entonces poder entrar ya con permiso. Eso hace un tiempo atrás eh, permitieron que hay un programa nuevo que se llama Provisional Waiver, que ya tiene algunos años que se está funcionando, donde esas personas, como el que llamó, están en esa situación, no tiene que salir de los Estados Unidos para pedir el perdón. ¿Y qué debe,
0: debe hacer? No. ¿La persona lo debe pedir simplemente? Y ya nos queda un solo minutico, doctor Corona
12: debe debe de venir a, a hablar con nosotros eso lo hacemos nosotros como abogados y se hace el, eh, se pide el perdón mientras que están dentro de los Estados Unidos sin tener que salir
1: Oye, y, yo quiero aprovechar y... para para a, agradecer al doctor Ricardo Corona y a su bufete de abogados, Javi, porque fue uno de los patrocinadores para que nosotros pudiéramos tener esta cobertura especial que hicimos desde Londres, doctor Corona gracias por su apoyo, un gran cubano una persona que siempre está pendiente de la actualidad de nuestros países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y, y el tema cubano uh, tiene mucha sensibilidad. Gracias, doctor, por por la posibilidad. Y, y si quiere, rápido, rápido, su número de teléfono, por favor, doctor, para que lo puedan Gracias. llamar.
12: 3, 3, 305 Socorro, el Neocenier, siempre es un gran placer de poder apoyar a un gran periodista como usted.
1: Bueno, mira, siguen entrando llamadas, qué pena, ¿no? Ahí, 305, socorro. Ahí dice, oye, qué genial estuvo eso, poder encontrar Muy bien, el teléfono. <risa> ya está.
0: Ricardo Corona, abogado experto en temas migratorios. Ya venimos con mucho más de Buenos Días, Americano. 8.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Ya aquí en la recta final... Eh, con ustedes a través del 786-590-1623 y el 1624 para recibir sus llamadas. Continuamos opinando sobre este discurso de la Unión que será pronunciado hoy a las 9 de la noche por parte del presidente Joe Biden. Usted puede opinar y recuerden que vamos a tener programación especial. Si usted quiere ver el discurso completo en español, va a poder disfrutarlo a través de Americano Media. Simplemente conéctese con nuestras redes sociales para que tenga todas las
1: 8.46 minutos en la mañana, me da muchísimo gusto poder saludar a una amiga de muchos años, una reconocida periodista, presentadora, uh, que está en California, justamente el estado que ha experimentado la mayor inmigración interna, eh, imagínense ustedes, eh, sigue siendo California el estado más poblado del país, 39 millones de residentes, sin embargo, la gente se ha mudado, se ha movido, Ah, el 70% de los códigos postales de ese estado, Gaby, ha tenido cosas graves realmente. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos a nuestra colega Patricia Arbulú. Patricia, gracias. Un placer saludarte, colega, de tantísimos años acá en los medios de comunicación, en el sur de Florida también.
13: Un abrazo, Nelson. Muy buenos días. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, California está que ¿no? Para variar...
0: Pero, ¿qué pasa? ¿La gente está huyendo de California el tema de los impuestos, impuestos. el tema de las drogas? Cuéntanos un poco bueno, qué ha pasado.
13: cuando eh, uno se va eh, a buscar un lugar donde va a estar. Obviamente tenemos una lista de requerimientos, ¿no? Eh, eh, si es asequible, el crimen, la seguridad, la economía, la educación. Mucho más si tenemos hijos o si queremos estudiar algo más y que eso nunca se acaba. El salud, eh, la infraestructura, las oportunidades de trabajo la calidad de vida y, y California fue el sueño dorado para muchos y ya eso se está desvaneciendo día con día y sobre todo este año que hemos empezado con más impuestos eh, eh, estatales y escuchamos al presidente Biden que desea eh, elevar los impuestos federales. Es, es difícil, es, es básicamente por eso aumenta el costo de vida y es muy, muy difícil la infraestructura de California es una infraestructura añeja y, y mal distribuida. Eh, y si a esto le vamos a agregar lo que acaba de pasar eh, la madrugada de, del día de ayer, con lo que vemos un reflejo para muchos lugares que también están pues, expuestos a, a esta madre naturaleza de los terremotos, de lo que acaba de pasar en Turquía y en Siria, pues a nosotros nos espera un gran terremoto, dicen los expertos, y entonces... Esa infraestructura, si vamos a tocar el punto de cómo están eh, eh, nuestro, nuestras tuberías, está, está mal, tenemos sequías eh, terribles, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ah, hay elementos, Patricia,
1: que son graves, eh, 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 bueno, eh, obviamente el tema de la infraestructura, zonas viejas, no ha habido crecimiento eh, como el que se esperaba desde el punto de vista constructivo, sin embargo, lo que más hoy preocupa a los californianos ah, es el tema del encarecimiento ah, de la vivienda, el aumento de los impuestos, el aumento en la criminalidad, y, y sobre todas las cosas, el impacto que ha tenido toda la crisis eh, que se vive igualmente eh, desde el punto de vista migratorio en el país. Eh, ¿Cuán cierto es esto a partir de lo que ha estado saliendo en los medios de comunicación en el país?
13: Bueno, eh, no es una noticia nueva de que se están las personas moviendo desde antes del COVID y ya con el COVID, pues eh, se van de California, ¿no? Y sabemos los puntos se van al sur. ¿No? Eh, se van a la Florida ¿No? eh, tal vez yo vuelva a Casita también nuevamente eh, la Florida, Arizona Nevada eh, Texas, eh, Nueva York y México entonces eh, la gente se está mudando donde donde pues tu dinero va a tener mayor eh, crecimiento le puedas dar vuelta y, y la gente con mucho poder adquisitivo, con patrimonio neto se está yendo también y ellos son los primeros, Elon Musk fue el, el, la primera cara visible de ese sector de, de personas con mucho poder y el éxodo de tiempo? la industria
1: también, hay un éxodo inmenso de empresas grandes que han abandonado California
13: más grande, pues no te conviene estar aquí en California, porque vas a pagar más de eh, casi el 45% de impuestos
0: Patricia, y justamente es, es, es se utiliza locura. un discurso en donde quieren regalarle a todo el mundo, te dan un subsidio y todo esto al final lo terminan pagando los mismos contribuyentes. Las diferencias que hay entre los estados donde tienes que pagar dos y tres y cuatro impuestos, el estatal, el, el federal y todo eso, versus los estados en donde la regulación es menor pero hay más prosperidad porque si bien tú pagas los impuestos, puedes eh, justamente hacerte del capitalismo, de, de las ventajas del capitalismo más allá de la intervención estatal. ¿Esto realmente da muestra de que ese sistema es más efectivo y Florida justamente es eh, la prueba de ello? Sí, yo creo que sí. Aquí ya tenemos malas políticas
13: públicas, y la distribución de los impuestos está como uno de los puntos como el que tú expones, aunque esas ayudas son relativas, eh, no es tal así como como se pinta, no no lo es. Mayor ayuda tiene eh, quien viene por la frontera, créeme, la tiene por, por poco tiempo, pero la tiene. no eh, Vemos muchísimas personas viviendo en la en sus propios autos y ya es una normalidad y eso es algo que a mí me aterra ¿no? vemos algo como que no debería de ser por múltiples motivos lo vemos ya como es normal ya es normal entonces prefieres dormir en tu carro y pagarte un, un gimnasio de y ya, ya ahí y sí resuelve ¿no? entonces eh, y, y siempre están las promesas de los políticos en este mes han empezado sus su nueve etapas varios políticos y, y con un discurso que el día de hoy ya han pasado 30 días de, de este año y todas esas promesas ni siquiera se dan relativas de que se vayan a asomar, a acercarse, a hacerlas. Entonces, lamentablemente es la mentira, mal manejo de las políticas públicas deficientes y, y un y un discurso, eh, creo yo, equivocado, por no decir que mentiroso, lamentablemente.
1: Reconocida periodista presentadora de programas eh, peruana, de origen peruano, Patricia Arbulú, eh, con nosotros a esta hora en Americano Media. No quería desaprovechar, Patricia, y lamentablemente todo lo que está pasando en tu país de origen, eh, también nos ah. queda apenas eh, un minuto y medio, pero quisiera tener tu reacción al respecto.
13: Lamentablemente jamás se eh, dijimos, Jamás se mitigó el terrorismo, el terrorismo está disfrazado en muchas de las marchas. Lamento yo de que la prensa internacional esté informando de una manera totalmente sesgada y no se hable la realidad. La policía se está enfrentando prácticamente sin balas, eh, con balas de goma, que también se lo prohibieron en un primer momento. Hay infiltrados, no es el 100% obviamente de nuestros hermanos que están reclamando un justo reclamo de abandono de no de que regionalmente los gobernadores se la han llevado fácil por así decirlo y a ellos no les están reclamando les reclaman a, a, a toda la culpa la tiene Lima la, eh, eh, la ha habido una manipulación política, política
1: lamentablemente manipulación política en función de intereses eh, pero hay una crisis real en Perú política luego de la intentona de golpe de estado de Pedro Castillo, la toma de posesión bueno, no aceptan, de hecho se está jugando rápido a la salida a través de unas elecciones adelantadas eh, en el país eh, de la actual presidenta, Patricia Arbulú gracias eh, siempre yeah. eh, y una posibilidad de, de verdad eh, poder eh, reencontrarnos a través de la radio eh, y la es americano verdad. media como no? Gracias sí, a ti, que más, Patricia. Gracias. Un placer. Mi gente se nos acaba el tiempo de Buenos Días, americano Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio. Recuerden cobertura especial hoy del discurso de la unión del presidente Biden, un programa especial. Antes del discurso, Lourdes Juvieta desde Washington, Gaby Peroso, todo el equipo de la programación de la noche a través de Americano Media estará acompañándoles. Y para mí un placer poder, junto con Gaby Peroso, despertar a la nación americana, toda nuestra comunidad hispana y al sur de la Florida a través de Radio Libre 790. Gaby Peroso sigue con ustedes ahora de inmediato en el programa. Noticias, americano, noticias de inmediato, porque no ponga música, que es bueno que la gente ahí viene, ese es el presidente Biden, ¿no? Mentiras y más mentiras, y esta noche el país de las maravillas será lo que presentará seguramente en su discurso. Gracias a todos por la sintonía. Buen día.